0: Witam, mam na imię Ania Gadzińska i jestem fotografem. Zapraszam na mój podcast. Mamy sukcesu, który kieruje nie tylko do rodziców. Każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. Będzie pełno wiedzy, inspiracji, motywacji. Miłego słuchania! Cześć, z tej strony Ania Gajdzińska, jestem fotografem ze Szczecina. zajmuję się głównie fotografią rodzinną i dlatego powstał ten podcast, pomysł na ten podcast, ponieważ podczas głównie sesji ciążowych rozmawiamy zawsze z moimi modelami na różne bardzo ciekawe tematy i między m.in. poruszaliśmy tematy związane z dietą w ciąży. Nie jestem w tym specjalistką, mogę tylko mówić zawsze, co przeczytam w internecie, ale na bazie tego stwierdziłam, że zaproszę Natalię Szczyptanatki, dietetyk ze Szczecina, która właśnie opowie o diecie w ciąży, co jest ważne, odpowie na kilka ważnych tematów i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I wkrótce też zaproszę Natalię do podcastu, na temat diety mamy karmiącej i zapraszam do słuchania. I teraz poproszę Natalię, żeby opowiedziała troszkę więcej o sobie, kim jest i, i jaka jest jej pasja, czyli dieta, skąd się wzięło.
1: Halo, ha, dzień dobry. To tak jak tutaj wspomniała Ania, to jestem, można powiedzieć, w Szczecinie studiowałam, ale przyjmuję online, także jestem dostępna dla całego, że tak powiem, świata, dla osób, które mają internet. Jestem dietetykiem klinicznym, Uczelnie skończyłam właśnie w Szczecinie na Pumie, do tego też jestem psychodietetykiem i mam nadzieję, że za parę lat zostanę także psychologiem, więc jeszcze bardziej kompleksowo będę mogła zajmować się swoimi pacjentami i bardzo się cieszę, że zostałam
0: zaproszona tutaj do podcastu i z chęcią opowiem o ciąży. Dokładnie, o diecie w ciąży i pierwsze podstawowe pytanie, jaka dieta jest najlepsza w ciąży, co można jeść, a czego wręcz nie można jest zupełnie zabronione.
1: To jest takie pytanie, które myślę, że wielu osobom chodzi po głowie nawet jak nie jest się w ciąży, bo żyjemy w takiej kulturze diet czyli szuka się właśnie diety, jakichś sposobów na coś a tak naprawdę jeżeli chodzi o ciąże, czy o inne jakby stany może nie takie bardzo chorobowe, gdzie ta dieta może rzeczywiście być potrzebna to tak naprawdę nie ma konieczności stosowania żadnej diety w rozumieniu takiej diety, diety jak właśnie teraz jest rozumiane ale w rozumieniu stylu odżywiania się to po prostu są podstawy żywienia w ciąży w takiej skumulowanej wersji. Ponieważ jak zachodzimy w ciążę, no to rozwija się w nas dzieciątko, więc wzrasta zapotrzebowanie nam czy to na energię, czy na składniki mineralne. Więc takim fajnym właśnie powiedzeniem jest, że w trakcie ciąży po prostu trzeba jeść dla dwojga. I tutaj żadnej konkretnej diety nie potrzeba. Tu chodzi o to, żeby stosować się do tych podstaw zdrowego odżywiania. I jeżeli one są zapewnione, to dodać szczyptę czegoś i odjąć szczyptę czegoś, o czym zaraz właśnie będę wspominać. Ale jeszcze wróćmy może do tego jedzenia dla dwojga. Może chciałabyś coś powiedzieć? Tak, właśnie
0: chciałam tutaj powiedzieć jeszcze szybciutko. Często jest tak, w szczególności jak w dawnych czasach było, że kobieta jest w ciąży, to powinna jeść Dla dwóch, za dwoje właściwie, dokładnie za dwoje, czyli dwa razy więcej. A tutaj jednak to nie nie takie proste, jakby się wydawało i teraz już Natalia nam powie dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Tak, bo jedzenie za, za dwoje to się kojarzy z
1: tym, że można tak naprawdę jeść po prostu wszystko, ale razy dwa. A jedzenie dla dwojga to chodzi o to, żeby jeść z taką dbałością o to, co jest na talerzu, z dbałością o jakość tych potraw, bo w końcu chcemy jak najbardziej odżywić siebie, żeby móc w stanie dobrze ciąże prowadzić, żeby ona prawidłowo jej przebieg szedł i tak samo dzieciątko, które się rozwija, dlatego trzeba jeść dla dwojga. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że jemy właśnie na przykład na co dzień zdrowo, nie jesteśmy w tej ciąży, dopiero za chwilkę w nią zajdziemy i mamy te podstawy odżywiania, czyli jesteśmy odżywieni i ok. I stwierdzamy, że możemy jeść za dwoje, w związku z czym pierwsza myśl, no to kurczę pewnie, czekolada, jakieś chrupki, chipsy, fast foody, no bo w końcu nie przytyję od tego, bo mogę jeść za dwoje. Tylko, że dziecko też potrzebuje witamin i składników mineralnych, a w takiej żywności, nie oszukujmy się, tego nie ma. Nie mówię, że to jest całkowicie zakazane, bo jednak nasze ciało i psychika są powiązane i nie da się tego rozerwać, więc czasami dla psychiki jakaś czekoladka, czy właśnie jakiś fast food jak najbardziej, ale trzeba pamiętać, że to taka maciubka szczypta, żeby dieta właśnie bardziej, ten sposób odżywiania bazował na tych takich odżywczych rzeczach, żeby zapomnić
0: dziecku to, co dla niego odpowiednie. To ja teraz może zadam po prostu kilka pytań, które zawsze nas nurtują, co możemy jeść czego nie. I jedno z takich pytań to, czy można pić kawę? Mhm. Kawę jak
1: najbardziej można pić, tylko trzeba uważać po prostu na jej ilość, na ilość kofeiny, no bo jak wiadomo, to tak jak właśnie z tymi fast foodami, chipsami i tak dalej, to wszystko w nadmiarze szkodzi. Więc jeżeli tutaj by był nadmiar tej kawy, no to mogłoby powodować właśnie nieprawidłowy przebieg ciąży. Ale ogółem według zaleceń mówi się, że można spożywać e, produktów zawierających kofeinę. więc nie mówimy tu tylko o kawie, trzeba pamiętać, że kofeina też znajduje się w innych produktach, jak też czekolada, jak też herbaty, jak napoje energetyczne i wtedy, jeżeli mówimy o dawce kofeiny, to jest tak 200-300 mg dziennie tej kofeiny. I taka dawka jest zawarta mniej więcej w dwóch-trzech filiżankach kawy. Oczywiście też zależy, jaki to jest rodzaj.
0: No to ładnie, bo ja zawsze dwie, trzy kawy dzień, to jakby co, nie muszę się tym przejmować i kategorycznie rezygnować z tego. E, ogólnie jeszcze dodam taką jedną rzecz, na koniec na stronach też udostępnimy te wszystkie materiały, o których mówimy, również sam podcast będzie spisany, więc będzie można go również sobie na spokojnie przeczytać, będzie udost- udostępniony. Teraz pytanie odnośnie napoi gazowanych. Kole yy, Fante, jak to można pić dużo? Ma... No, dużo to nie można pić, ale czy raz na ileś nie zaszkodzi? Yy, słuchamy
1: to jeżeli chodzi o napoje gazowane ja przynajmniej się nie doszukałam żadnych przeciwwskazań jeżeli chodzi o ciążę trzeba tutaj po prostu pamiętać, że to jest bardzo przetworzony produkt, który tak naprawdę w swoim składzie, jeżeli mówić tutaj o tych takich bardzo gazowanych napojach zawiera po prostu cukier, nawet tutaj sprawdzałyśmy taki jeden napój przed chwilą no to on potrafi na 250 ml zawierać 25 gram cukru czyli to tak jakby do wody do szklanki wody wsypać sobie 2,5 łyżki cukru, więc to jest stosunkowo dużo, więc tutaj bym polecała lepszy możliwy wybór, czyli jednak picie takich napojów typu zero, które już nie mają tych ilości cukru i tutaj ograniczyć sobie też to, żeby tego za dużo nie było, a przede wszystkim zadać sobie pytanie, dlaczego się to pije? Bo tak jak powiedziałam, to głównie dostarcza takich pustych kalorii, które nic dobrego jakby nie robią. W szczególności na to trzeba uważać, jeżeli ma się właśnie cukrzycę ciążowej, o którym też wiem, że będzie pytanie później, ponieważ to może powodować wyrzut cukru we krwi i hiperglikemię, a tego chcemy też unikać w ciąży. Oczywiście tutaj e, trucizną będzie tak naprawdę daf, dawka, jak we wszystkim. Więc e, z mojej strony w umiarkowanych ilościach, które trzeba po prostu dostosować do danej osoby, można pić od czasu do czasu taki napój e, No i zastanowić się właśnie, dlaczego to się pije i pić to pod warunkiem, że właśnie nie ma żadnej dolegliwości z układu pokarmowego, bo niektórzy po tym mają wzdęcia, gorsze samopoczucie. No, a tak to przeciwwskazań jakichś takich nie widzę.
0: Mm, to teraz następne, fast foody.
1: Mhm. To jest na podobnej zasadzie, co też z napojami gazowanymi. To jest znowu bardzo wysoko przetworzona żywność, która nie dostarcza nic dobrego dla naszego ciała. Ciało nasze tego nie potrzebuje. Bardziej tu jest kwestia tego, że czasami po prostu potrzebuje tego nasza psychika. I jeżeli to są umiarkowane ilości, to organizm sobie z tym poradzi. Tylko tu znowu trzeba dostosować tą dawkę, żeby ona nie była trucizną.
0: To następne słodycze znowu ta sama reguła Wszystko to znowu
1: to przynajmniej ja mam takie podejście bo też, że znam z własnego doświadczenia i pracy też z moimi pacjentami, że jeżeli coś jest zakazanego to też może działać w drugą stronę, że tak naprawdę będzie smakować jak zakazany owoc i po prostu bardziej się tego będzie chciało a jeżeli nie będzie się tego miało no to może powodować to negatywne emocje jakieś trudne właśnie stany, frustracje a jak wiadomo w ciąży też komfort ten psychiczny też jest bardzo ważne, więc pytanie co jest lepsze, przez całą ciążę nie tknąć na przykład czekolady i z tego powodu ciągle mieć jakiś taki właśnie ból, można powiedzieć, psychiczny, czy raz na jakiś czas po prostu sobie na nią pozwolić, bo tutaj jeżeli o to chodzi, to właśnie dawka jest trucizną, ale rzeczywiście w trakcie trwania ciąży są też produkty, które są zakazane, które rzeczywiście mogą źle podziałać się na rozwijające się dziecko i nie wiem, mam teraz je tutaj wymienić?
0: Można kilka takich produktów typowo na nie wymienić, żeby zwracać na nie uwagę.
1: To przede wszystkim jest to surowe mięso, więc tutaj nic nie spożywamy w surowej postaci. Trzeba też uważać na bezpieczeństwo właśnie tego, co spożywamy, czyli myć myć też te produkty, żeby unikać, żeby nie było tego ryzyka zatrucia pokarmowego, które też może być bardzo właśnie groźne w trakcie ciąży. wszelkie surowe mięso, surowe ryby, tego nie powinno się spożywać, też niepasteryzowane mleko i jego przetwory, czyli oscypki, sery pleśniowe i też pewnego rodzaju ryby i tutaj zaznaczam, że pewnego rodzaju ryby, bo tutaj tak jak mówiłam na początku, że w ciąży, w diecie w ciąży, w takim sposobie odżywiania trzeba dodać czegoś, czyptę i odjąć szczyptę czegoś i tak w przypadku ryb z jednej strony trzeba dodać tych rybek, albo właśnie odjąć tych rybek. I na przykład do ryb, których nie powinno powinno się absolutnie spożywać w ciąży to chodzi tutaj ze względu na zanieczyszczenia które mogą znajdować się w tych rybach które właśnie mogą później powodować nieprawidłowy rozwój dziecka. No to tak jak powiedziałam surowe ryby, ale to też są takie ryby jak marlin, miecznik, rekin tuńczyk, łosoś bałtycki na przykład, ale z kolei łosoś norweski, czyli taki hodowlany i atlantycki już są zalecane. Więc te przykłady ryb będą w tych materiałach, więc będzie można się z tym zapoznać. A jeżeli chodzi o to, dlaczego na przykład łosoś jest zalecany, ale ten właśnie atlantycki, holowa, hodowlany, czy na przykład pstrąg tęczowy, czy makrela atlantycka, to tutaj chodzi o to, że tłuste ryby morskie są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które trzeba koniecznie dostarczać wraz z dietą, ponieważ organizm nie jest w stanie ich syntetyzować w sam, sam wystarczającej ilości, a one są na przykład bardzo ważne do prawidłowego rozwoju y, mózgu, tak? I tutaj będzie, będą dysp- wpływały na prawidłowy rozwój ciąży i tego jak będzie ta ciąża przebiegać, więc jeżeli ktoś nie chce spożywać tych ryb, to tutaj jest zalecana suplementacja, więc tu jest tak można powiedzieć wóz albo przewóz. Więc albo spożywa się te ryby, tylko te właśnie wskazane i tutaj też mówi się o takiej porcji, że to są dwie porcje ryb tygodniowo, y, mniej więcej to jedna porcja to jest takie 100-150 gram i jeżeli to się spożywa, to można powiedzieć, że wtedy dostarczamy tego organizmowi i nie trzeba suplementacji, ale jeżeli ktoś nie lubi tych ryb, no to wtedy zalecana jest suplementacja
0: i to nie tylko w ciąży, ale w ciąży jest to szczególnie właśnie ważne dla prawidłowego rozwoju. No to powiem szczerze, nie pomyślałabym, żeby, że tuńczyk nie jest skazany w ciąży. Ja bym wręcz jadła Ile się da, jeśli chodzi o sosia, no to też zaskoczona jestem, że bałtyckiego nie można. I teraz przypomnę. wszystkie. Tutaj wszystko to, o czym mówimy, będzie i spisane w formie PDF do ściągnięcia oraz zalecenia, które Natalia nam opowiada, również będą do ściągnięcia, więc spokojnie, nie musicie co chwila cofać zatrzymywać i notować jeszcze raz. A teraz właśnie tutaj jeszcze szybciutko, bo to była mowa o diecie, że trzeba to wszystko zbilansować, nie można diametralnie ze wszystkiego zrezygnować, bo to wpłynie negatywnie w późniejszym czasie i między innymi są efekty jojo i tym podobne. A jak ze za, zachciankami, właśnie to chyba, to jest ten, ten, warto, trzeba. Jak mamy zachciankę na coś, to jemy i już. Wydaje mi się, że tak. Zależy jak bardzo duża jest ta zachcianka, więc tu znowu
1: wrócę do tego, co mówiłam, że dawka czyni tak naprawdę trucizna, bo tutaj dla jednego zachcianką będzie co innego, ale no ciąża z tego, co wiem, rządzi się swoimi prawami. Ja niestety nie powiem tutaj z doświadczenia, więc jedyne jest doświadczenia, co mogę powiedzieć, że w pracy z moimi pacjentami właśnie zawsze się pytam, dlaczego coś chce się zjeść, więc jeżeli dojdzie się na zasadzie, że to jest właśnie po prostu zachcianka ciążowa i której się nie da przeciwstawić ponoć, aczkolwiek mówię, mówię, że właśnie nie wiem, no to daje zielone światło, tak? Ale jeżeli wychodzi, że na przykład tutaj pojawia się zachcianka ze względu na przykład na bardzo stresujący dzień albo jakieś emocje, napięcie, coś takiego, to zawsze staram się pracować, żeby dojść do tego i
0: inną alternatywną drogą zaspokoić tą potrzebę. W skrócie trzeba bardzo zwracać uwagę na dietę, bo to dieta to nie tylko żołądek, kalorie i tak dalej, niezbędną do przeżycia, ale to też stan psychiczny można powiedzieć. To wszystko razem współgra ze sobą, więc musimy zwracać uwagę, a w ciąży to tym bardziej. I tutaj też przy rybach mówiłaś o suplementacji diety, o tabletkach. Zalecane jest branie tabletek w ciąży, suplementów diety, które dostarczają niezbędną ilość substancji dla kobiet w ciąży, jakie one potrzebują jag ale ostatnio słyszałam z kolei, że nie trzeba wcale brać takiej suplementacji wystarczy jeść odpowiednie składniki, dużo zielonych warzyw i tak dalej co o tym sądzisz? Jeżeli
1: chodzi o te zielone warzywa to na przykład pewnie chodzi o kwas foliowy i tutaj z suplementacją zawsze jest taka zasada, że przynajmniej ja taką zasadę wyznaję, że jeżeli nie da się czegoś pozyskać z żywności wystarczającej ilości to wtedy warto wdrożyć tą suplementację, żeby nie było tych negatywnych efektów niedoborów tego i tak jak właśnie tu wspomniałam wspominałam z tą suplementacją omega trójkami DHA i EPA, czyli tymi kwasami tłuszczowymi niezbędnymi, nienasyconymi, no to jeżeli nie spożywa się tych ryb, no to nie jest się praktycznie w stanie ich dostarczyć z innych źródeł, więc trzeba tu wdrożyć suplementację. Tak samo jest z witaminą D, w szczególności w okresie właśnie jesienno-zimowym, ale nawet tutaj też się mówi o całorocznej suplementacji witaminą D, także spożywienia witaminy D nie da się wyciągnąć w wystarczających ilościach i też zalecana jest na przykład suplementacja. Jeżeli chodzi o kwas, Foliowy, żelazo i jod to są właśnie najczęstsze y, takie suplementy, które poleca się właśnie w ciąży, to chodzi tutaj o to, że w ciąży znacząco wzrasta zapotrzebowanie na nie. I z mojego doświadczenia bardzo ciężko jest to pozyskać za pomocą diety. Nawet jeżeli zapotrzebowanie energetycznie wzrasta, czyli możemy jeść więcej, to i tak bardzo trudno jest dalej pokryć to zapotrzebowanie. Może podam na przykładzie żelaza. No to yy, bardzo, największe ilości żelaza są tak naprawdę w produktach yy, zwierzęcych i takim najbogatszym źródłem jest na przykład wątróbka i ona stosunkowo dużo zale- zawiera tego żelaza. Widzę, że kręcisz tutaj właśnie głową, że jest ten, ale tu nawet nie yy, nie jest zalecana, jest właściwie zakazana w ciąży spożywania wątróbka. Na więc, szczęście. Tak, więc tutaj nawet nie ma mowy, żeby dostarczyć w ten sposób, więc takie naprawdę najbogatsze źródło tego żelaza nam tutaj odpada. W innych rodzajach mięs też oczywiście jest to żelazo i też dobrym rodzajem żelaza też są rośliny, tak? Tylko to stosunkowo mniej zawiera i jak układam diety, to bardzo ciężko jest pokryć to zapotrzebowanie po prostu z takich produktów żywnościowych, bo to by musiało być troszeczkę bardziej monotoniczne na ta dieta, żeby po prostu tam było nawciskane tego wszystkiego i tak samo kwestia ma się z jodem jest bardzo mało, znaczy może nie bardzo mało ale żeby pokryć na to zapotrzebowanie na jod to naprawdę bardzo dużo trzeba by było jeść takich produktów, które te jod zawierają, a głównym źródłem jodu tak naprawdę u nas jest sól a soli nie można jeść za dużo bo tutaj będzie wpływać też na nasze zdrowie więc skądś ten jod trzeba pozyskać
0: czyli trzeba jeść brać suplementy diety, żeby to wszystko fajnie zbilansować. Tak, ale
1: najlepiej to właśnie skonsultować z lekarzem, bo tutaj lekarz jest od kwestii właśnie suplementacji i nie brać tego na własną rękę, też nie sięgać po niesprawdzone suplementy, żeby to był raczej dobrze przebadany i na przykład jak w przypadku witaminy D, no to najlepiej sięgać po witaminę D w formie leku, bo wtedy ona jest najlepiej przebadana, co do innych suplementów nie ma takiej pewności, więc tu najlepiej rzeczywiście skonsultować tą suplementację z lekarzem, żeby to to po prostu była bezpieczna, no bo tutaj też dawka czyni truciznę, można sobie za dużą dawkę wziąć suplementów i też będzie szkodziła. Wszystko z umiarem.
0: I chyba rzeczywiście najlepiej, jak są jakieś problemy, pytania, nie szukać w internecie odpowiedzi, umówić się do specjalisty. Można wiele czasu zaoszczędzić przede wszystkim. No i dokładnie przede wszystkim zdrowia, co jest obecnie najważniejsze, a w ciąży to tym bardziej. Teraz chciałabym od trzech rzeczy poruszyć w ciąży. Teraz zaczniemy od diety, od diety od cukrzycy ciążowej dokładnie. Mów dobra, to jeżeli chodzi o cukrzycę ciążową no to może powiem, że to jest właśnie taki
1: stan, który pojawia się po prostu w ciąży i on zazwyczaj po ciąży znika w okresie tak 6 tygodni, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli on nie zniknie to znaczy, że po prostu to była źle zdiagnozowana cukrzyca wcześniej i ten stan już występował wcześniej i tutaj chodzi o to pewnie może być strach się wkradać, bo jeżeli ktoś nie zna się na tym, czym jest właśnie cukrzyca, czy tutaj insulinooporność no to mogą się zrobić wielkie oczy i strach, no bo jednak to już jest coś, jakaś choroba, tak? Coś się dzieje z organizmem. Jak się nie ma zielonego pojęcia, no to można być przerażonym. Ale tak naprawdę, jeżeli ta cukrzyca w ciąży jest wyrównana, czyli na przykład pierwszym takim e, zalecanym jakby formą leczenia jest właśnie dieta i jeżeli można w ciąży, to aktywność fizyczna. Ale to znowu kieruje do lekarza, który właśnie to będzie ustalał. I wtedy za pomocą diety na spokojnie można wyrównać sobie ten poziom cukru we krwi. Bo tu chodzi o to, żeby nie dopuszczać do tego, że ciągle ten cukier gdzieś tam rośnie jest za duży, bo jak będzie za duży, czyli znowu, jak coś jest w nadmiarze, to szkodzi, więc jak jest ta hiperglikemia, czyli właśnie podwyższenie tego cukru we krwi, no to to będzie szkodziło i chodzi o to, żeby to wyrównać, żeby nie było tych wysokich skoków, więc tutaj yy będzie też kontrola glikemii czyli glukometr trzeba właśnie badać jaki ma się poziom tego cukru i tutaj wszystko też powinien pokierować właśnie lekarz powiedzieć jak często, po jakich posiłkach no i jeżeli dieta nie zadziała no to rzeczywiście też troszeczkę strach może się pojawić bo wtedy kolejną metodą jest tutaj insulina tak jak nie ma ciąży to zazwyczaj pomiędzy tym są jeszcze tabletki, ale w ciąży nie są zalecane te tabletki, ponieważ one mogą przechodzić do płodu dlatego z wyboru z tego co ja właśnie się uczyłam jest insulina, czyli trzeba będzie sobie po prostu dawać zastrzyki. Ale myślę, że tutaj właśnie najtrudniejszym jest ten lęk chyba o dziecko, że może się coś dać. To powtarzam, że jeżeli to jest wyrównane, czyli właśnie jest się pod opieką specjalisty, to raczej
0: nie powinno być żadnych negatywnych konsekwencji z tego. No to najważniejsze, ale skąd możesz nam powiedzieć, skąd się bierze dokładnie cukrzyca ciążowa, typowo ciążowa? Co jest przyczyną? Czy po prostu tak jest, tak mamy, genetyka, czy może wcześniejsze złe odżywianie. Mhm.
1: Wiesz co, dużo
0: osób chyba kojarzy
1: właśnie taką cukrzycę jako stan, że to właśnie albo ktoś ma nadwagę, albo choruje na otyłość mhm. i to dlatego. To rzeczywiście jest jeden z czynników, który może predysponować do wystąpienia tej cukrzycy, ale to nie jest tak. Po prostu w ciąży może wszystko zaczyna wydzielać hormony, które działają na zasadzie inhibitorów insuliny, czyli insulina to jest taki hormon, już tłumaczek, który właśnie ma na zasadę, a nie obniżać ten cukier. Więc jeżeli łożysko zaczyna wydzielać te inhibitory, czyli coś, co hamuje tą insulinę, no to pojawia się właśnie taki stan, w którym ten cukier może być wyżej i to też jest naturalne, ponieważ w późniejszych etapach ciąży pojawia się taka właśnie można powiedzieć ciążowa insulinooporność, żeby dziecku dostarczyć ten cukier, tą glukozę właśnie do rozwoju. Więc to może być całkowicie naturalnym zjawiskiem i to niekoniecznie musi być związane z tym, że właśnie zawiniło się z Dietą czy no coś to takiego, chodzi. to może być też genetycznie, na przykład zwiększa właśnie ryzyko zachorowania na cukrzycę ciążową to, że w rodzinie była cukrzyca mm-hmm. typu drugiego. Więc to niekoniecznie musi być związane z dietą, ale na pewno dieta
0: jest bardzo, ale to bardzo ważna w leczeniu tego. No to jest najważniejsze. Dobrze, że po ciąży, tak jak powiedziałaś, 6 tygodni po porodzie, najczęściej to już zanika, no nie jesteśmy niczemu winne. Po prostu tak jest i mm-hmm. musimy dbać o to, kontrolować, tak jak mówiłaś, wspomniałaś też o insulinooporności. Mm-hmm. Co to dokładnie jest, jaka jest różnica między cukrzycą, a właśnie insulinoopornością. Mm-hmm. Insulinooporność to jest taki stan, w którym
1: komórki stają się oporne na działanie tej insuliny. tak Bo jak mamy tutaj cukrzycę, to ona może wynikać z defektu na przykład wydzielania tej insuliny. Tak? Więc tutaj myślę, że nie ma co się bardziej w to zagłębiać. Chodzi po prostu o to, jak jest insulinooporność To komórki są oporne na działanie insuliny, więc ta glukoza jakby nie trafia do tych komórek docelowych, w których ona później jest tam właśnie wykorzystywana jako energia, tylko ona krąży we krwi, czyli jest tak jakby wyższy ten stopień, czyli komórki są oporne, tak jakby dobra ilość insuliny się wydziela ale przez to, że komórki są oporne, to ona nie jest w stanie być wbudowana dalej, dlatego utrzymuje się zwiększona ilość jakby tego cukru we krwi. Czy to jest zrozumiałe, jak powiedziałam?
0: Mam nadzieję, że tak. A dla Ciebie? <laughs> yy, no mniej więcej się orientuję. No, bo mnie mogę tutaj coś zmienić, powiedzieć jak ten Nie, no mi się wydaje, Don't. że będzie ok. Yy, I to tutaj właśnie nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, czy jak jest insulinooporność, to jest zupełnie inna dieta od jak jest cukrzyca ciążowa, jakoś się różni? Nie,
1: Nie, tak to, są, to są bardzo podobne diety, pewne niuanse tu mogą wychodzić, ale to już takie już, że trzeba się wgryźć gdzieś tam bardziej, ale w tym i w tym podstawie po prostu jest to, żeby, żeby nie powodować tych takich wyższych cukrów
0: po prostu w organizmie czyli patrzeć co się je tak, w odpowiednich ilościach i będzie wszystko w porządku tak,
1: no i tutaj właśnie też zwracać uwagę na coś takiego jak indeks glikemiczny a bardziej ładunek glikemiczny, czyli żeby bazować bardziej na tych produktach które nie powodują takiego wyrzutu tego cukru we krwi ale to też mówię, że to nie jest wszystko takie czarno-białe jeżeli to jest dobrze wkomponowane w dietę, w zbilansowany posiłek też nie jest w zbyt dużej ilości, że to wtedy to tak nie zadziała że po prostu jak zje coś co ma taki wysoki indeks to po prostu się od tego umrze, od razu będzie hipo, hiperglikemia, to tak nie działa. Jak się spożyje coś, co ma wysoki indeks, ale na przykład to będzie taka porcja odpowiednia, dlatego mówię tutaj o ładunku też, bo ładunek właśnie od indeksu różni się tym, że uwzględnia po prostu tą porcję, która jest w tym produkcie i tak jak na przykład można by było powiedzieć, że arbus ma wysoki indeks glikemiczny, więc trzeba go koniecznie unikać bo może on spowodować zbyt duży właśnie cukier w organizmie, no to tak jak się zje małą porcję, no to ten ładunek już też będzie niski i najlepiej wtedy go wkomponować w posiłek, czyli na przykład zjeść z jogurtem i orzechami, a białko i tłuszcz właśnie powoduje obniżenie
0: tego wyrzutu, czyli po prostu zbilansowanie tego wszystkiego. No to wszystko jasne. To czyli, czyli Wszystko jasne. Trzeba się wybrać do dietetyka, dużo czytać właśnie o tym, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało, a czytanie super ekstra diet, że w tydzień się schudnie 5 kg, prędzej zaszkodzi niż nam pomoże, a słuchanie specjalistów jest tym bardziej ważniejsze. Słyszałam też ostatnio o diecie wątrobowej w ciąży. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Czy znaczy, mogę tutaj podpowiedzieć tyle,
1: że dieta wątrobowa mi za dużo nie mówi, bo nie wiem czym spowodowana jest tak naprawdę ta dieta. Wątroba może mieć stan zapalny, może być to niealkoholowe stłuszczenie wątroby, więc tutaj jest pytanie właśnie o co chodzi z wątrobą, co jej tam dolega i jak bardzo ona jest zniszczona i zazwyczaj tutaj lekarz właśnie kieruje, jaki rodzaj diety, na co trzeba zwrócić uwagę. I jeżeli tutaj padło pytanie w kontekście ciąży, to wydaje mi się, że po prostu ktoś też dodatkowo właśnie miał coś z wątrobą i się zastanawiał jak tutaj dieta to można zadziałać, no to to tak jak mówiłam, jeżeli się nie ma ciąży no to są podstawy zdrowego odżywiania jeżeli jest ciąża, no to są takie turbo żeby jakby wysycić, że tak powiem na maksa tymi składnikami odżyw, odżywczymi, żeby to wszystko dobrze przebiegało, a jak są dodatkowe jednostki chorobowe,
0: to po prostu trzeba to uwzględnić i ty chyba miałaś taką sytuację Ja miałam po porodzie, mhm. jak karmiłam piersią synek miał skazę białkową i byłam u lekarza, lekarz powiedział, albo modyfikowane mleko, albo przychodzę na ścisłą dietę, czyli wszystko, co zawiera białko, jajka i tak samo, jako ciekawostka, co się dopiero wtedy dowiedziałam, również nie mogłam jeść wołowiny. Więc jak teraz to mówię, to pewnie się wydaje, boże, co ja jadłam, ale wbrew pozorom, tutaj akurat internet też polecę, po prostu są różne przepisy, i tam znalazłam mnóstwo różnych możliwości i to była najlepsza dieta, jaka mogła być, bo motywacja była zupełnie inna. Taka, że to nie jestem tylko ja, tylko też dla dziecka, mm-hmm. e, więc e, warto słuchać lekarzy i, i robić dla dziecka jak najwięcej, a nie myśleć o tym, o ja nie będę jadła tak jak tutaj, bo w tym przypadku e, jajek na twardo tylko poczekam, wszystko w swoim czasie e, i teraz właśnie miałam do Ciebie jeszcze pytanie, bo mieliśmy dietę wątrobową, e, a teraz dieta wegańska w ciąży. E, wegańska, wegetariańska. jak do, tak, Co o tym popowiesz? Mm-hmm. Znaczy, no jak, no jak najbardziej może być. Jeżeli
1: ktoś nie chce spożywać tego mięsa, czy właśnie na biału czy innych, jak najbardziej to wszystko może być, tylko trzeba wiedzieć i liczyć się z tym, że jeżeli wyklucza się coś z diety, to można narazić się na niedobory. Więc wszystko trzeba... E, zaopiekować się sobą tak, żeby coś dać w zamian, więc jeżeli nie jesteście jakby wdrożeni w dietę wegetariańską czy wegańską ale w ciąży przyszedł wam pomysł, że jednak byście chcieli, bo na przykład przeczytaliście jaki to ma dobry wpływ na cią- e- ciąże rozwijające się dziecko, no to jak najbardziej możecie, tylko pamiętajcie, żeby skonsultować ze specjalistą, żeby nie wykluczać niczego na własną rękę bo jeżeli się na tym nie zna, to można spowodować jeszcze gorsze konsekwencje no bo e- na diecie e- wegetariańskiej wegańskiej, wykluczamy główne źródło jakby białka, jeżeli ktoś do tej pory jadł mięso. Jak najbardziej da się je zastąpić roślinnym źródłem białka, tylko trzeba wiedzieć, gdzie je szukać i właśnie w jakiej ilości, bo te ilości wtedy trzeba po prostu zwiększyć, tak? Tak samo na diecie wegańskiej może brakować witaminy B12. U wegetarian tak samo może być, więc tutaj to jest dodatkowo narażone, bo głównym źródłem witaminy B12 są właśnie produkty zwierzęce. Więc tu znowu coś kosztem czegoś i trzeba po prostu wiedzieć, jak wykombinować, żeby się zabezpieczyć, żeby to nie spowodowało niedoborów w organizmie, a tak to jak najbardziej może być taka dieta.
0: Mm, a wegańska to już trudniejszy
1: temat, tak, to jest tak, jeszcze tak samo można. M- Tak, tylko tam jest więcej po prostu produktów
0: wykluczonych, więc trzeba bardziej kombinować, żeby na inne sposoby ich podostarczać, ale jak najbardziej się da w sumie nie można sobie wymyśleć nagle i przychodzę na tą dietę, nie wiem tego wszystko musi być zbilansowane i też nie możemy oczekiwać efektów od razu, tylko wszystko w procesie no ale to już następnym razem na temat diet, to już głównie wtedy e, po porodzie e, jak już będzie dzieciaczek, karmienie piersią i też jak to wróci do formy co najlepiej jeść, jak mhm. to wszystko, żeby fajnie było zbilansowane. Znaczy ja tu jeszcze powiem, że ogólnie wszystko można. Ja, ja naprawdę <śmiech> no nigdy tak. nie
1: będę zakazywać, więc jeżeli ktoś sobie chce na coś przejść albo coś coś takiego, to trzeba po prostu liczyć się z konsekwencjami tego. Czyli tu jest ta odpowiedzialność, jesteśmy dorośli, decydujemy sami za siebie i przynajmniej ja właśnie pracuję taką metodą, że ja niczego nie zakazuję, tylko mówię ewentualnie, że tak jak tutaj wspominałam, że w ciąży pewne produkty są zakazane, no bo wiąże się to z bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia właśnie rozwijającego się go dziecka, czy właśnie mamy, ale no jeżeli ktoś będzie chciał dalej tak podstępować, to jest jego odpowiedzialność
0: a właśnie w końcu nie, nie zadałam tego pytania, a miałam troszkę wcześniej, lampka wina uh-huh. jak to jest? Ja słyszałam o lampka wina nigdy nie zaszkodzi, można sobie wypić, chociaż z drugiej strony też słyszałam taką, takie stwierdzenie które jest dla mnie, no, moim zdaniem ważniejsze, lekarze mówili że nigdy nie wiadomo ile, ile alkoholu we krwi zaszkodzi dziecku, może być tak że codziennie ktoś będzie pił lampkę wina i nic się nie stanie, a ktoś wypije po prostu pół łyczka i już może zaszkodzić. Jak to tego...?
1: Ja bym się właśnie tego trzymała, co ty powiedziałaś. W zaleceniach jest zakazany ten alkohol, więc ja bym tutaj nie kombinowała. Naukowo jest udowodniony właśnie negatywny wpływ alkoholu na rozwijające się dziecko. I co do ilości, to myślę, że właśnie fajnie to powiedziałaś, że to nigdy nie wiadomo, jaka ilość może tutaj zaszkodzić. Więc powiem, że badania naukowe po
0: prostu tutaj zakazują. Trzymać się tego i wytrzymam To jest dla dobra dziecka. I dosyć, tak jak wcześniej, jak, jak ja miałam datę białkową, to wystarczy pewne rzeczy, wartości sobie przekalkulować, inaczej zacząć myśleć i to wszystko staje się proste, proste, tak naprawdę prostsze niż nam się wydaje, a motywacja jest wtedy jeszcze lepsza.
1: Myślę, że to też zależy od osoby, tak? Bo ty miałaś tutaj taką bardzo silną motywację. Ale właśnie, to właśnie, by było... bo to jest
0: dziecko. Żebym ja miała taką samą motywację teraz, przy diecie, to by było super. Okay. Ale wtedy był ten, ten że mhm. jestem rodzicem, jestem mamą, jestem odpowiedzialna, i właśnie w ciąży pamiętajcie o tym, że jesteście odpowiedzialni też za dziecko wasze mm-hmm. ukochane, które się pojawi za parę tygodni, za parę miesięcy i to jest teraz najważniejsze. Jak będziecie będziesz dbała o siebie, mm-hmm. e, to nie będziecie. To jest parę, czyli że rodzice najpierw,
1: ja na przykład to bardzo o. lubię. Nie A wiem, tego nie słyszałam, nie właśnie. to gdzieś mi na Instagramie właśnie mignęło, mm-hmm. że mi rzeczywiście takie podejście się bardzo podoba, bo dzieci najbardziej się. Znaczy tutaj w ciąży, no to jeszcze się tak jakby nie uczą, chociaż aczkolwiek może być, czyli właśnie sobie rodzica jakby na pierwszym miejscu, żeby on mógł być zadbany, żeby można było potem dbać o dziecko, więc tutaj też bym polecała, no, jasne, co ciekawe. Mhm. coś nowego,
0: coś nowego, coś coś jeszcze nowego. Tylko tak, bo... człowiek się cały czas mhm. uczy,
1: dowiaduje, a teraz um... znaczy, to trzeba po prostu do siebie dobrać, do mnie na przykład to bardzo przemawia, bo tutaj dla przykładu mogę powiedzieć, że dobry ratownik to taki, który żyje, a nie który jest martwy, czyli on najpierw musi się zabezpieczyć, żeby udzielić komuś pomocy, tak, więc tutaj z rodzicem no, jest tak, właśnie na podobnej zasadzie, dlatego bardzo ważny jest też taki dialog wewnętrzny, czyli jak ty tutaj mówiłaś, że po prostu to dziecko jest tutaj najważniejsze, trzeba się na tym skupić. Jasne, popieram to, bo jest najważniejsze, bo jesteśmy za niego odpowiedzialni, ale też, żeby nie zapominać o własnych potrzebach, czyli coś może być trudne, na przykład tobie akurat mówisz, że przyszło tak wykluczenie tych produktów, ale dla kogoś to może być trudne i warto po prostu o tym porozmawiać, powiedzieć, co jest właśnie, albo chociaż się wypłakać, że już nie będzie można jeść wołowiny, czy czegoś i to też
0: może właśnie pomóc musimy kontrolować swoją dietę, dokładnie. I dużo rozmawiać z innymi osobami, nie można się też zamykać w czterech ścianach i być samemu z tym czy też problemem, czy takim zagmatwaniem, zastanawianiem się. Ważne są rozmowy z innymi osobami e, i tutaj jeszcze mam takie trzy w sumie ważne, w sumie, no każde pytanie jest ważne, bądźmy szczerzy, bo tutaj mówimy o diecie w ciąży e, i teraz tak, e, przytycie w ciąży. Mhm. E, tutaj mówiłaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy, że trzeba przytyć w ciąży, mhm. ale jak to? Niektóre kobiety tyją 8 kg, niektóre 40. Czy to... Mhm. czym jest spowodowane? A jeszcze jako raz też miałam e, mamę, która po porodzie właściwie ważyła 5 kg mniej niż przed samym zaścią w ciąży. Jak tutaj e, to wygląda? Nam, tak mm-hmm. dokładnie. A czy ogółem? jest, można powiedzieć, że zakaz odchudzania
1: w ciąży, więc jeżeli ktoś ma taką mentalność właśnie odchudzania, diety, boi się przetyć i tak dalej, to warto o tym porozmawiać, ponieważ masa ciała, z jaką też zachodzimy w ciąży, też jest bardzo ważna i też ile właśnie kilogramów przybędzie nam w ciąży, co jest bardzo ważne. Nie wszystkie kilogramy, które przybywają w ciąży, to jest tkanka tłuszczowa, której tak wszyscy się boją. To nie wszystko. W końcu dziecko też waży. Też inne narządy, które się rozwijają w trakcie ciąży, one też ważą, więc część z automatu,
0: że tak powiem po ciąży schodzi, prawda? Po ciąży w ciągu dwóch dni schudłam 10 kg, więc właśnie. to już dwie trzecie było za mną, tak. Że tak powiem.
1: Tak, więc tutaj właśnie chodzi o to, że jeżeli nie tyje się w tej ciąży, to może rzeczywiście być troszeczkę niepokojące, no bo zaleceniem jest, żeby tyć w tej ciąży. W pierwszym trymestrze y, mówi się o tym, że na przykład jak ktoś ma nudności na początku, no to rzeczywiście może być tak, że będzie ta utrata masy ciała, Ciała, ale nie powinna ona być większa niż 2 kg. Więc jeżeli gdzieś tam traci się na masie ciała, no to powinno się konsultować to z lekarzem. I tak samo, jak mówię tutaj, że powinno się przytyć, tak? No to są znowu jakieś sferki i tak dalej, więc tu znowu wszystko konsultacja z lekarzem i badania. Badania przede wszystkim, bo badania pokażą, czy dziecko się prawidłowo rozwija. Czyli na przykład, bo tutaj jest taka opracowana tabelka, która właśnie o tym mówi, że w zależności od BMI, kobieta w ciąży powinna przytyć tyle i tyle. I na przykład może sobie na przykład w przykładzie tego prawidłowej masy ciała. Czyli prawidłowa masa ciała mieści się między przedziale 18,5 a 24,9 według wskaźnika BMI. Wskaźnik BMI Tutaj akurat ma zastosowanie, powiedzmy, ale dużo, ale do niego jest, na przykład w swoim podcaście. o tym mówiłam, że BMI nie jest wyznacznikiem
0: zdrowia, więc polecam przysłuchać, jeżeli ktoś tak się nie orientuje za bardzo. O Umieścimy w opisie link właśnie do tego podcastu. No bo też mnie bardzo zainteresowało właśnie stwierdzenie, że to nie jest koniecznie taki wyznacznik zdrowia typowo, bo mm-hmm. można wtedy się zajeździć w sensie nie ta tak. dieta, za dużo mm-hmm. ćwiczeń i Tak, bo ja tutaj zawsze takie
1: porównania podaję, jeżeli prawidłowa masa ciała. Ta mieści się w przedziale do tych 25, tak jak ma się 25,5 to co? Już się umiera?
0: I właśnie tutaj kieruję od razu do, tak, do podcastu, podcastu i tam mhm. słuchać dziewczynę. Tak, ale na przykład
1: na tym przykładzie, jeżeli jest właśnie jesteśmy w tych widełkach BMI, no to przyrost masy ciała w trakcie ciąży powinien wynosić od 11,5 kg do 16 kg. I mówi się też mniej więcej o takim na tydzień. I w drugim i trzecim trymestrze to powinno być mniej więcej 0,5 kg na tydzień. A w pierwszym trymestrze ciąży to
0: jest od 0,5 kg do 2 kg. No właśnie słyszałam, że około 15 kg, kilogramów, to takie optymalne jeśli chodzi o przybranie na wadze, że łatwo później zgubić. Jak już mówiłam, dwie trzecie przy samym porodzie można stracić, karmienie piersią, spacery, to w miarę szybko idzie. Jeszcze oczywiście zbilansowana dieta, żeby to wszystko z głową robić i Mhm, tak że. Okay,
1: Tylko trzeba właśnie tutaj przede wszystkim się badać, konsultować z lekarzem, bo tu mogą być inne zalecenia. Bo na przykład jedynym wyjątkiem tak naprawdę od tego odchudzania to stanowi BMI powyżej 40, czyli otyłość olbrzymia. Tam rzeczywiście można powiedzieć, że w trakcie ciąży dobrze by było nie przybierać na masie ciała, a zrzucić. Ale to też się mówi według badań naukowych, to jest, że to jest 0,19 kg na tydzień. Czyli to jest minimalny spadek masy ciała, czyli tu nie ma mowy o tym, że ktoś w ciąży będzie chciał, się odchudzać i chudnąć na przykład kilogram tygodniowo, coś takiego tu absolutnie nie ma o tym mowy bo to może negatywnie wpłynąć na dziecko na przebieg tej ciąży i tak samo nadmierny ten przyrost jak powiedziałaś, że tam
0: 40 kg, no to tego też się nie zaleca bo to też może negatywnie Ale, wpłynąć niby taka osoba tak samo je wszystko tak samo i niektóre właśnie przytyją 10, nabiorą większą wagę o 10 kg, a niektóre właśnie o 40 to są jakieś hmm, kwestie genetyczne, czy typowo zła dieta, złe dobranie i jedzenie, co się zechce, lub no na co pozwala organizm, bo też tak, szczerze bywa mówię... tak, że niektórzy, niektóre osoby, niektóre przyszłe mamy po prostu mogą mieć tylko frytki, bo wszystko inne, organizm, organizm mhm. się pozbywa w różny sposób mhm. i tylko frytki pomagają przykładowo, mhm. albo tylko pomarańcze w bardzo dużych ilościach i co wtedy, jak z tym sobie radzić, czy po prostu coś na siłę wręcz badać, czy... Znaczy
1: ogółem, no nie da się przytyć z powietrza, tak? To są naprawdę bardzo duże wyjątki, już takie zawiłości naszego organizmu, żeby tyć z tego powietrza. Ogółem, no to musi wystąpić ten nadmierny bilans energetyczny, a o niego tak naprawdę w sumie nie jest trudno, tutaj nie wspomniałyśmy, ale na przykład zapotrzebowanie na energię właśnie dopiero wzrasta tak naprawdę od drugiego i trzeciego trymestru i w drugim trymestrze ono wzrasta o 360 kcal, a w trzecim o 475 kcal. To jak na przykład mamy te 360, no to taki baton standardowy chyba ma około 300, prawda?
0: No dokładnie, czyli, że wcale tak więcej y- 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 jakoś w sensie wartości energetycznej kilokalorii dziennie nie można zwiększyć razy dwa, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, że jesz za dwoje, uh-huh. ta różnica za dwoje, tak, mhm. dokładnie, więc trzeba tutaj jeść dla dwojga
1: przede wszystkim nie za dwoje i tutaj chodzi o to, że yy, tutaj też podałam porównanie na tym batonie, tak, że właśnie na takich wysoko przetworzonych rzeczach wysokokalorycznych bardzo łatwo sobie podwyższyć to zapotrzebowanie i jak wtedy jemy za dwoje, no to po prostu tego jest odpowiednio za dużo i może być te 40 kg, ale na przykład 360 kcal takiego zwykłego posiłku, gdzie są warzywa, gdzie jest właśnie źródło białka, węglowodanów, tłuszczów no to to już będzie więcej taki jeden posiłek, prawda? To będzie taki jeden posiłek, czyli y, dodatkowa pula energii i to może się na przykład dla kogoś wydawać dużo, ale tak jak mówię, ze słodyczy to naprawdę bardzo łatwo jest osiągnąć, tylko tutaj
0: czyli, nie o to chodzi. Czyli batonik plus y, tak. Są mocno to... wartościowe danie mm-hmm. obiadowe.
1: Tak, często właśnie krążą po internecie takie fajne porównania, że właśnie porównuje się kaloryczność batonu do zwykłego posiłku i to po mm. prostu wtedy widać naocznie jak to wygląda, więc jak ktoś rzeczywiście ma to przekonanie, że może sobie pozwalać na wszystkie słodycze świata albo na KFC, bo jest w ciąży, no to może się właśnie na tym troszeczkę przejechać i obudzić się z tym, że ta masa ciała będzie bardzo wysoka po ciąży, ale tu też należy pamiętać o tym, że po ciąży też to odchudzanie takie bardzo mocne nie jest zalecane, bo może to wpłynąć właśnie na jakość
0: też karmienia, tak? Ale tak jak mówiłam, dieta sensowna, wszystko zbilansowane odpowiednio, karmienie piersią spacery, Szybciej, pół roku, rok to już zupełnie, tylko mhm. trzeba się tego wszystkiego trzymać wszystko z głową robić i można bardzo szybko stracić, więc tutaj bym się nie e, przejmowała
1: coś pewnie zależy od osoby i tego, jak właśnie ta ciąża przebiegła, bo to mogą pojawić się później jakieś problemy z karmieniem piersią, ale to mówię, to są takie przypadki, w których już się rozważa no, pomoc specjalisty po prostu, tak? A wracając jeszcze właśnie do tego przyrostu masy ciała, to ja tak podam na prawidłowej masy ciała, ale tak jak mówiłam, nawet jak jest otyłość, ale nie ta powyżej 40 we wskaźniku BMI, a powyżej 30, no to mówi się też, że przyrost masy ciała to jest od 5 do 9 kg w trakcie całej ciąży. Czyli jeżeli lekarz nie zaleci na przykład odchudzania w trakcie ciąży, to nie powinno się tego robić.
0: Czyli po prostu się pilnować, wszystko jest jak najbardziej. E, ostatnio też czytałam, odnośnie m, podwyższone ciśnienie, a dieta. Czy można to jakoś skorygować, czy trzeba specjalisty mhm. A czy e,
1: Jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze, no to tutaj po prostu e, trzeba na pewno, tak jak powiedziałaś, pójść do specjalisty, który powie na jakim etapie to jest. Czy da się to e, zbić za pomocą diety, bo są przypadki, w których dawało się właśnie zmianą stylu może nie samą dietą, ale właśnie zmianą stylu życia, czyli też aktywnością fizyczną, odpowiednią właśnie dietę dało radę, ale mogą też wystąpić takie przypadki, że może na przykład naciśnienie tętnicze nie było rozpoznane przez bardzo długi czas, no i wtedy trzeba wejść na te leki, więc ja tutaj oddaję całkowicie to lekarzom, ale też polecam pytać, pytać dlaczego od razu na przykład daję leki, bo jeżeli to nie idzie za uzasadnieniem jakimś, to ja bym szukała może innego lekarza, no bo też nie oszukujmy się, można trafić na lekarza, który dla spokoju po prostu wypisze leki i nie uwzględni tego, że można spróbować w inną stronę. Dlatego polecałabym właśnie pytać, dlaczego akurat na przykład, jeżeli komuś na nadciśnienie przypisuje się leki, to dlaczego od razu, a nie na przykład po obserwacji i konsultować się wtedy z innym specjalistą.
0: Po prostu trzeba pytać. I tyle. Trzeba patrzeć, obserwować swoje zdrowie. I to było moje ostatnie pytanie jakie tutaj miałam przygotowane, jakie udało mi się znaleźć, jakie mi zadawano często. Tutaj podsumowując, cały podcast będzie spisany, będzie można go przeczytać, nie tylko posłuchać, ale przeczytać po kolei, o czym rozmawiałyśmy. Wtedy łatwiej będzie można zanotować pewne rzeczy, o których mówiła Natalia. Też dodatkowo będzie do ściągnięcia plik PDF z zaleceniami dla kobiet w ciąży, gdzie jest wszystko bardziej wyliczone, pokazane, będzie można spokojnie się z tymi wszystkimi materiałami zapoznać, Między innymi, co jest obowiązkowo, właściwie jest zakazane. Czego w ciąży. trzeba dodać i czego szczyptę I trzeba jeszcze tego tutaj, tak. To jest najważniejsze. A jako ciekawostka też tutaj, co się dowiedziałam, między innymi wspominałam na temat ryb, że tuńczyka nie można jeść w ciąży. Znaczy, no nie zaleca się, tak? No nie no, ale zaleca się. Nie zaleca się, bo może A być ja by... właśnie
1: zanieczyszczony, więc to jest A to... ja bym
0: tutaj prędzej zjadła tuńczyka, więc... Ale też
1: pamiętajcie, że to jeżeli to będzie naprawdę minimalna ilość, no to tutaj się też nic nie stanie, bo też nie chcę, żebyście teraz po tym podcaście może wyszli z, tym, z takim przekonaniem, że jak na przykład będziecie mieli bardzo dużo miały właściwie zachciankę na tego tuńczyka i będzie chodził za Wami miesiącami i Wy się tylko będziecie denerwować, mm. że go nie możecie zjeść, no to akurat w przypadku tuńczyka, no to jeżeli zjadłoby się tą puszkę na przykład, czy coś takiego, no to wątpię, żeby były tego jakieś poważne konsekwencje, tak? Że tutaj trzeba to wszystko z głową, że tak powiem, traktować. Bardziej bym się bała na przykład tego alkoholu już niż tej puszki tuńczyka, bo tak. tak jak mówiłam, że ta ilość czyni truciznę i też, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy właśnie tylko ciałem, ale też głową i trzeba też pod względem takim psychicznym o siebie bardzo dobrze zadbać i żeby ta dieta po prostu nie stała się taką katorgą, bo to też będzie wpływać na dziecko, żeby tu właśnie znaleźć swój
0: sposób odżywiania i dobrać właśnie dietę do siebie, a nie na odwrót. I chyba tu jeszcze bym jedną rzecz dodała, bo tak rozmawiamy też trochę, troszeczkę z psychologii e, na temat właśnie dieta, samopoczucie, żeby się nie katować, bo to wszystko negatywnie wpływać po prostu pokochajmy siebie i chyba to tak tak najlepiej zaakceptować pokochajmy siebie pod takim kątem, żeby dbać o siebie bo tutaj chyba coś w większości pewnie z nas mamy tutaj problem bo jeżeli siebie pokochamy bo jak kochamy dziecko to przecież dbamy o nie żeby zdrowo się odżywiało to tak samo spójrzmy na siebie z tej perspektywy pokochajmy siebie, żeby o siebie zadbać, a tutaj dalej dalsze, dalszy czynnik zadbać o dziecko, czyli na pierwszym miejscu na którym się tapie ja, żeby dziecku zapewnić, tak jak ty mówiłaś, zapewnić to bezpieczeństwo, komfort. Po prostu pokochajmy siebie, zaakceptujmy takim, jakim jesteśmy i dbajmy o siebie. Pokochajmy, żeby móc zadbać o siebie w 100% i wtedy będzie wszystko w porządku. Tylko tutaj zaznaczę, że to może być bardzo trudne. To
1: może być bardzo trudne, bo jednak większość osób była jednak wychowywana w
0: trochę inny sposób, w którym się... Ta świadomość teraz jest inna. Poznajemy... Świat się zmienia po prostu. Nasze wychowanie, jednak pokolenie idzie i nie możemy patrzeć na wszystko tak swoim torem, albo tak jak nasi rodzice myśleli, tak samo myśleć. Po prostu wszystko się zmienia, na świadomość nasza, wiedza zwiększa, e, coraz więcej rozumiemy, akceptujemy i, i e, też ja mam takie podejście, żeby dzieci szanować, e, nie traktować jako dziecko, dziecko, tylko pewne rzeczy też tłumaczyć. To ty jest z dziecko, to ty jeszcze nic nie wiesz i tak dalej. Ale tego. tutaj, to już będzie inny temat, ale naprawdę <laughs> dzieci potrafią tak zaskoczyć, e, są mądrzejsze zdecydowanie niż nam się wydaje i warto je słuchać. bo Myślę, że poprzez, też warto się od nich uczyć. A to na pewno. Mm-hmm. Bardzo u dzieci mi się podoba to, że one są takie proste. Chodzi mi o to, że pewne są rozwiązania, jest problem, ty szukasz nie wiadomo jakich rozwiązań, to, to szukasz, nie możesz znaleźć i dziecko podejdzie i ci po prostu powie jedno zdanie to jest genialne. Bo jest tak proste, że aż ty na to nie mogłeś chpać, bo było zbyt proste. Mówię mm-hmm. ja tego. Przekombinować. Dokładnie, przekombinować. Dlatego musimy po prostu wszystko. Świat się zmienia i z tym światem szanować siebie, zmienić podejście. My jesteśmy najważniejsi jak my zaakceptujemy swoje wartości, będzie nam łatwiej w relacjach z innymi, z partnerami, i to jest najważniejsze, z dziećmi, żeby to wszystko uczyć. Najważniejsze to, żeby nauczyć żeby dzieci, żeby być szczęśliwym.
1: I to chyba Przede mną jest. to wszystko dopiero, bo jeszcze do dziecka, tak jak wspominałam, nie mam, więc tutaj mówimy Nie A to mnie wzięło teoria. na filozofię, tak. tak to mówimy jest
0: teorii, zobaczymy jak to będzie później w praktyce. Teoria, teoria, praktyka różnie, ale tak. trzeba szanować. Tak, i tak nie jak akceptować. właśnie też
1: tutaj wszystko mówiłyśmy, tak jak mówiłam, to jest po prostu teoria. Więc trzeba to jeszcze zastosować w praktyce i
0: też na to są różne sposoby i trzeba je dobrać też do siebie. Uwierzyć w siebie. To też chyba bardzo ważna uh-huh. kwestia, uwierzyć i być pewnym siebie, to co się robi jest dobre i potem wszystko łatwiej. Tak, jest jesteś wystarczającym jest... w danym momencie takim jakim się jest. Dokładnie i pamiętać, że to nie jest tak, że z dnia na dzień się zmienisz, to są wszystko procesy, ale, to ale już... No, już... <śmiech> to Tak, tematy, to już zeszłyśmy tak, tak, za bardzo na tak, filozoficie, tak. to jest inny temat, inne kwestie, ale kwestii diety, wróćmy do tego. szanujmy siebie, pokochajmy siebie takim jakim jesteśmy, szanujmy siebie w ciąży przede wszystkim, a jak będziemy siebie szanować, to zadbamy tym bardziej o nasze maleństwo, bo będziemy dbały o siebie i, I kwestii to tak diety, to może ja właśnie dodam, bo tutaj znowu ten,
1: że właśnie chodzi o to, że można właśnie dbać o siebie, ale czasami nie wiedzieć jak, bo jeżeli latami się miało nieprawidłowe nawyki żywieniowe i tak dalej, to można nie wiedzieć czym jest właśnie ten zdrowy sposób odżywiania gdzie tutaj mówiłam, że to jest punkt jednak wyjścia do tej diety w ciąży jeżeli ktoś chce to tak nazwać więc ja zawsze polecam cofnąć się do tych podstaw, jak te podstawy są zadbane, jeżeli nie wiecie no to polecam tutaj konsultację ze mną, ja też edukuje właśnie o podstaw, jak wyglądają te podstawy. Jeżeli są bardziej skomplikowane przypadki, no to wtedy rozszerzamy te podstawy, żeby to dobrać właśnie i żeby dbać o te podstawy w kontekście diety. I naprawdę nie trzeba przechodzić na żadną wymyślną dietę, żeby odnieść tutaj że tak powiem żywieniowy, można powiedzieć, sukces, żeby ta
0: ciąża prawidłowo przebiegała. I to jest najważniejsze. Jeść z głową, udawać się do osób, które są profesjonalistami w tym co robią tak to może być na to przykład jest. jedna konsultacja żeby sprawdzić czy to jest odpowiedni sposób żywienia tak ja, i to jest najważniejsze i tym właśnie chciałabym już zakończyć podcast to jest na dzisiaj tak jak mówiłam Natalia zaproszę jeszcze na podcast na temat diety po porodzie dla mamy karmiącej i Super. jak wrócić fajnie do wagi przed przedciąży po porodzie jak mówiłam wbrew zarum to, to nie jest jakieś skomplikowane żeby... może być wszystko jest skomplikowane mhm. Ale trzeba uwierzyć w siebie, czasami może bardziej, ale w większości... Indywidualne podejście,
1: po po prostu dla kogoś to może być proste, dla kogoś to może być trudne, nie ma co się porównywać, po prostu
0: zwracać uwagę właśnie na siebie i to jest najważniejsze e, jeszcze powiem, wszystko będzie cały podcast będzie między innymi na YouTube, na Spotify e, będzie spisany, materiały też będą do ściągnięcia, które Natalia dla nas przygotuje e, linki do nas również na Facebooka, Instagrama, na strony internetowe wszystko będzie możliwe będziecie mieli pytania, piszcie do nas a przede wszystkim zdecydowanie piszcie do Natalii chętnie odpowie pewnie na każde mhm. pytanie wasze, skonsultujcie się z nią jak jakieś macie problemy, a na na dzisiaj koniec. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności o której e, słuchacie i do zobaczenia, do usłyszenia. Również dziękuję. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Do widzenia.